0: Dans notre société, où la santé est devenue la préoccupation majeure et où l'augmentation de l'espérance de vie nous amène à vivre toujours plus longtemps avec un système immunitaire moins efficace, nous sommes poussés par cette volonté de défier les contraintes et les lois du temps. Ces dernières années, justement, nous avons pu noter que la médecine a connu une forte expansion, propulsant nos êtres vers des limites paraissant inimaginables par le passé. Avec l'appui de nombreuses expériences et développements scientifiques, la médecine que l'on nomme aujourd'hui médecine conventionnelle est parvenue à guérir des maladies par d'innombrables médicaments et traitements chirurgicaux. Malheureusement, il existe toujours et encore certaines failles qui n'ont pour l'instant pas de réponse par ces méthodes. C'est pour cela que nous tentons de retourner vers des médecines telles que les art-thérapies qui ont été délaissées au profit de la médecine conventionnelle actuelle. On constate également que certaines personnes sont même réticentes envers le système dit « conventionnel » et font le choix des médecines alternatives comme les arts-thérapies qui leur paraissent plus appréciables. L'art-thérapie étant l'utilisation de la créativité et de l'expression artistique afin d'apporter un développement ou un traitement psychologique. Par exemple, en peinture, l'essentiel n'est pas l'esthétique mais l'ouverture de la communication. Il existe plusieurs sous-branches de l'art-thérapie telles que la musicothérapie qui fera l'objet de notre enquête. Cette thérapie représentant un héritage de notre passé, l'héritage de la compréhension de notre interaction avec notre environnement sonore et de comment l'utiliser afin de soigner ou de nous soulager. À son origine, dans l'Antiquité grecque, la musicothérapie avait comme but de rétablir lien entre corps et esprit. Puis, au fil des siècles, elle a évolué, se perfectionnant d'un point de vue médical. L'exemple des rites ancestraux dans des temps plus éloignés peut aussi nous aider à mieux comprendre la relation naturelle que l'homme a établie avec la musique. Ces cérémonies transmettaient l'énergie émotionnelle d'un peuple dans des cultes pour par exemple tenter de guérir un des leurs. Au fil des épisodes, nous testerons l'efficacité et les limites de cette thérapie afin de découvrir si la musique en elle-même peut réellement guérir. Avant de poursuivre, penchons-nous sur les fondamentaux de cette pratique. Il faut savoir que la musicothérapie est une thérapie qui peut se pratiquer de deux façons. Une façon réceptive, qui se décline en trois étapes. Tout d'abord, une recherche du passé musical et du type de musique correspondant au patient. Puis il y a un effet de relaxation et finalement, on tente de faire ressurgir les souvenirs. D'autre part, la musicothérapie peut se pratiquer d'une façon active, ce qui a pour avantage que le patient peut s'exprimer au travers de la musique et de divers instruments, ce qu'il ne pourrait pas faire autrement selon la profondeur de son traumatisme. La musicothérapie, malgré tous ses avantages, possède aussi des défauts, car elle peut amener la souffrance chez un patient. Cette souffrance peut venir d'un acouphène ou provoquer des hallucinations auditives. Selon nos cas, la thérapie peut même être perçue comme une agression ou amener à une confusion, faisant perdre alors ses repères au patient. On voit donc que la musicothérapie est fortement liée à l'émotion. N'avez-vous jamais ressenti quelque chose en écoutant un morceau N'avez-vous jamais pu ressentir un élan de vitalité quand vous écoutiez une de vos musiques préférées Notre cerveau semble réagir à ces pulsions de la musique et semble aussi les retransmettre à notre corps sous différentes formes. La musique pourrait-elle alors vraiment soigner Dans la continuité de ce questionnement, notre prochain épisode portera sur la confrontation des différents avis existants dans le milieu médical face à la fiabilité de la musicothérapie. Merci de nous avoir suivis.